0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Muy buenos días, bienvenidos a este su programa A Palo Limpio, edición de hoy, miércoles 22 de noviembre del 2023, miércoles naranja del comprarle al de aquí y está prácticamente toda la programación de Notiuno hoy. En ese esfuerzo y auspiciando esa iniciativa, y miércoles de inicio de fin de semana largo para un montón de gente que después de hoy al mediodía no darán un tajo hasta el lunes. Este Iván Rivera quien te habla, acompaño y tengo el privilegio de acompañar en la mañana de hoy al amigo Pichi Torres Zamora, representante. Pichi Torres Zamora, Pichi, buenos días. Buenos días, Iván. Buenos días a todos. Los
1: radio escucha. Gracias. por, estar por esta la mañana. Aquí. Ramón, saludos.
0: Ramón está por ahí en alguna parte <risa> del mundo. Buscando a Carmen San Diego o algo así por el estilo Ay, te acuerdas de, de vacaciones. Programa. No, oye, ¿te acuerdas? Ah, que, dónde en el mundo está Carmen San Diego Así pasa a veces aquí con algunos políticos también Que, <risa> que se, se, se dan unas pérdidas Mira Pichi, a pesar de ser miércoles de casi fin de semana Bueno, para mí es un miércoles pre la pava pero cómo tú sabes que es pava Si tú lo compras bueno, con el au, o no, tú los crías No, yo siempre
1: pido, yo quiero asegurarte que es una pava ¿Cuál es la no, diferencia el pavo y la pava? No sé, pero yo siempre pido la pava Yo me quiero comer la pava Con helado eso es difícil, pero nada Tú te imaginas
0: que es una pava Mira, este no no se duerman en los laureles Que ustedes están celebrando
1: antes de tiempo El por eso está organizando No, no yo No, fíjate, yo, yo soy de los que cree Que no hay enemigos pequeños sí, Y en hay... política tú sabes cómo es esto, que no Alejandro, imagínate Alejandro, perdóname que me estás
0: Alejandro cuando te, le toque a Pichu por Carmelo te desquitas de esa no, De hecho, lo de Alejandro fue, yo, yo recuerdo no, esa fue elección. Campaña. Fue una muy buena campaña, estuvo muy bien llevada. Eh, pero ciertamente del otro lado. La campaña de, 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 de Fortunio no fue mala campaña
1: tampoco. No, la campaña de, yo estuve en la campaña de Fortunio, fue una campaña de hecho si esa campaña dura una semana más, ganamos. Por, la, la por, las cosas que, o sea, por lo que se veían en las encuestas semanales.
0: Digo, ahí también, porque ciertamente en un momento dado Alejandro estaba muy cómodo al frente, los efectos de la ley, aquella... De, bueno, siete. le estuvo
1: 22%, 22 al frente cuando arrancamos ese enero de bueno, 2012. Ese era el nuevo día, y no te, no te pares mucho en esa, porque... Bueno. Venimos,
0: <risa> pero, <se risa> pero sí, en todas las encuestas Alejandro salía al frente sí, bastante cómodo. rebajando, rebajando. Hubo rebajando. en algún momento que estuvo por doble cifra en encuestas privadas que yo he visto, y pues hubo un punto de inflexión. Que fue... ¿A qué no te acuerdas cuál fue? El debate aquel, ¿no? No,
1: no el ¿Cuál? punto de inflexión, Luis, estuvo bien hasta eh, agosto del 2012, el famoso y fatídico día del, de la consulta que era referéndum aquel para bajar lo, los escaños legislativos y la fianza. Sí, pero ese no, le tu, ese no le creó mucha roncha
0: porque el equipo de Alejandro cometió el error de apoyar las enmiendas constitucionales por miedo, por porque estarían en todas las encuestas al frente de todo, todo a favor de las enmiendas constitucionales y el sí ganando 60-40, que se yo, 65 a 35 y alguna gente cometió el error de decirle a Alejandro, "Montate ahí y apóyala." Y eso fue un error porque yo decía, "Pero es que no ganas nada, porque si gana el sí el, el triunfo de Luis Fortuño
1: no es el tuyo aunque tú hayas dicho que sí vete con el no hasta jón y si gana el no es el triunfo tuyo pero, el, pero pero el no le dio un cantazo a la campaña de Luis al nivel que de ahí para abajo era bueno eso era una semana pero, a uno una semana el otro cuando comenzaron los debates ya de cara a las elecciones yo creo que el punto
0: de inflexión fue el de agosto el debate, el primer, de, debate el, de agosto. El, el primer debate que Alejandro hizo alusión a un joven que antes sidra, que de hecho yo lo conozco está por allí todavía eh, la última vez que estuve hace un par de años lo vi por allí eh, y Alejandro haciendo alusión a él y el despido de la ley 7 usó un tono agresivo como con Fortuño diciéndole, míralo, míralo ahí lo que le hiciste eh, ese es, en ese momento yo creo que hubo un cambio y comenzó un cambio en los apoyos porque la gente que apoyaba a Alejandro empezó a verlo muy agresivo y eso era lo que yo percibí en la calle en, en, en el diario uh -huh. conversal de que, contra pero, ¿por qué esa agresividad? ¿no? ¿Y ¿por qué ese tono? Entonces estaba acá arriba y empezaron a ver, a tener preocupación eh, respecto a eso. Y ahí empezó, aparte de una campaña genial, que montó el PDP, que en algún momento los anuncios eran 4 a 1. Porque hasta que
1: tenía, nos quedamos sin
0: chavo. Hasta que se quedaron sin chavo y en la última semana, pues el Partido Popular hizo un esfuerzo. Eh, entonces era
1: 5 a 0 porque así no teníamos
0: anuncios. En aquellos momentos, Hilvin Facio y otras personas en la campaña hicieron un esfuerzo extraordinario esa última semana y buscaron chavos la penúltima semana. Y buscaron chavos para entonces esa última semana pariar un error en esa campaña que yo siempre he atribuido pero bueno, como es el el, el, Ay, Monday, el, cierre, el, el sí. Monday Morning el cierre, quarterback. el cierre de
1: campaña de Alejandro fue el último mm,
0: exacto, yo creo que fue un error eh, de estrategia, cerrar campaña sábado por el PDP sí. porque cerraron campaña sábado, entonces le dejaron toda la calle y toda la discusión pública y todas la, las oportunidades de medios se las dejaron al Partido Popular domingo, lunes y martes hasta uh -huh. el martes de la mañana eh, y eso creo que es una elección que se decidió por 10.000 votos esos son detallitos que pero cada, nada después el lunes por la mañana todo el mundo es quarterback
1: ¿sabes? Sí. todo el mundo sabe lo que había que hacer bueno yo, yo, yo me limpié por 1.500 votos eh. de diferencia imagínate
0: tú entraste ahí en 1, esa 5. yo me quedo en esa tú yo te gastes
1: corto por 1.500 yo llegué 12 por 1.500 yo obligo y pido el recuento al que tenía derecho claro este, si te acuerdas que se fue el recuento mesa a mesa y ahí es que yo sigo perdiendo yo perdí por qué sé yo si perdí fue 1.500 560 una cosa así creo okay. y María de Lourdes que se había colgado noche del evento porque no le contaron los sí, votos sí pero fue un hasta de por allá pero cuando, grande, algo cuando así. arreglan y cuentan los votos es que María de no empieza a ganar un sí, en toda la isla sí hubo no no y hubo un hasta sí. en
0: algún, hubo un hasta en algún municipio que María de Lourdes aparecía con cero entonces eran una cantidad bastante okay. sustancial de votos y otro error de,
1: en una eso recuerdo que fue unos errores en una pero acta. esa elección a mí me enseñó mucho o sea, yo de, de, de esa elección yo, y se lo digo a todo el que me está escuchando y si es candidato más todavía, <coughs> para los que somos candidatos no es saber eh, no, no es saber ganar, es aprender a perder. Y aprender de la derrota. Si usted aprende a perder y no le tiene miedo a la derrota, porque ¿verdad? hay gente que le tiene miedo a la derrota, usted está hecho como candidato porque puede entonces aglutinar su mensaje, puede manejar su, su campaña y obviamente verlo desde mil pies de altura, es bien difícil pero mil pies de altura para hacer, tomar decisiones correctas Claro, y aprendes de, la experiencia, de pero que yo aprendí, que aprendí mucho en esa, en esa campaña aprendí eso es lo mucho. más importante,
0: mira Pichi, eh,
1: creo que el tema del día o el más importante del día
0: es el choque que se avecina sí. entre Ejecutivo y la Junta de Control Fiscal con el tema de la reforma contributiva, sí. que en primer paso pues fue un parto en, en, bueno, en fue esencia. un parto
1: de dos años en la legislatura Back and, back uh, forward, se forward. aprobó
0: finalmente los alivios contributivos que proponía el Ejecutivo desde el inicio en, en, en la propuesta, pues sí, se ven materializados de alguna manera. Yo creo que el bracket de los 100.000 plus está muy bajito aún el alivio. Aquí se le dio un 3% de reducción, que es algo, ¿no? Sí. Es bastante. Si una persona se gana 100, pues estamos hablando de mil pesos al bruto, del uh -huh. 33%. Eh, pero con todo y con eso, creo que es muy poco porque de ordinario ese de sobre 100 mil no tiene derecho al crédito por trabajo, por ejemplo, eh, uh -huh. tiene unas limitaciones es que no tiene hijos del Child Tax Credit este, no o el crédito de, por dependiente. No a... Entonces, es el jamón del sándwich. Y dicen: Mira, la gente piensa que una persona que se gane 100 mil pesos, que es como millonario, mire, mi hermano, no te, te gana 100 mil pesos, te quitan el 33 del saque uh -huh. de la planilla ya te quedaste en 70 aproximadamente no sé no menos 66, te quedas en 66 mil claro. a eso quítale seguro social y medique la aportación que tienes que hacer que la del empleado va a estar alrededor del 7 y pico por ciento 9 casi por ciento ahí te, te fueron a pique 10 más te quedas en 50 y pico y a eso tú le sumas que uh -huh. el Ibu está en un 12 por ciento y después que tú pagas hipoteca que no paga Ibu, y, y quizás el prestamito del carro, todo lo demás que usas de esos cuarenta y pico mil de pesos que te sobran, paga diez más. A la larga que te queda. Nada. Nada. Así que yo creo que... Tres es muy poco, pero bueno, del de, de, de rabo del, del, del gato, un, aunque sea un pelo.
1: Pero mil una pareja, o sea, matrimonio de dos. Ah,
0: no, no, muertos por la pechuga, porque eso tiene otras
1: responsabilidades también. Claro, porque si tú le aplicas, este vamos, un psicólogo escolar que está ganando casi mil con un director casado Ese, con un director de escuela. Te estoy dando dos cosas, sí, casado sí, con sí. un director de escuela que está sobre los 45, fácil. Uh -huh. Ya tiene 105. Sí, sí. Esa, 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 y tú la, tú has estado casado, la puedes analizar mejor que yo, yo
0: estoy casado hace años, largo, así que no sé, tributariamente yo no tú quiero, no, 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 recuerdo no, es no,
1: este, obviamente por por matrimonio, esto no, lo otro, pero cuando vienen, tus gastos Son mayores Son mayores también. Sí, porque en los matrimonios de ordinarios, por distintas razones hay más gastos no, eh, no, no, eh,
0: no, de de todas maneras ese bracket de sobre los creo que 40, mil los casi 100, uh -huh. 80, 70, Bajó a 80, y algo a, a 22, 21. eso eso están cogiendo un, de, una buena reducción De 28, y, pico que y en términos porcentuales podemos tal vez concluir que es el porcentaje mayor uh -huh. de contribuyentes de esos que están aportando bastante, ¿no? No, eh, Así que Bono online se le hace una una se le hace justicia de alguna manera al a contribuyente, a algunos más y a otros menos. Eh, dentro de una realidad de, de que el fisco está ingresando más dinero a razón de que con el Ibu, el efecto inflacionario que está viviendo Estados Unidos, por ende Puerto Rico también y el mundo, pero más en Puerto Rico, eh, eh, tiene como, como resultado final que el gobierno recauda más chavito Porque cuando, como tú pagas a base del precio del producto en venta en la góndola, eh, por decirlo de alguna manera, pues cada vez que tú lo compras estás pagando un y medio. Bueno. Y el gobierno, si, el, si, el, si este celular costaba eh, 800 pesos, uh -huh. pues cuando yo lo compraba, pagaba de Ibu el 11, estamos hablando de 80 y pico de pesos, casi 90 uh -huh. pesos. Ahora, si el celular vale 1000, por el efecto inflacionario, claro, con claro. el Ibu estoy pagando 100 pesos, exacto no 111 pesos. 11 pesos, está sacándole como 30 más. Está sacándole como 30 más, que es por efecto de inflación. Por poner un ejemplo, así Hay pasa con chavo pero le están llegando por efecto de la inflación, se le está sacando al bolsillo del consumidor por efecto inflacionario, y es justo que se le devuelva algo. Pues claro. Y eso era parte de la ecuación, y creo que tiene una fórmula la, la ley que se aprobó y demás, pero la Junta de Control Fiscal dice que no. Yo te voy a decir que eso es. va a descuadrar las la finanzas y va a descuadrar eh, las alcaldes del gobierno. Y esa es la pelea que está Casapichi. Bueno, el gobernador yo te voy a decir. la firmará, ya la Junta ha enviado 20 señales. Creo que habrá litigio en cuanto a esto. Yo creo que la base de estos litigios es y vi ayer una conferencia de prensa o parte de una conferencia de prensa algunos videos que dio Paquito Pareja el secretario de Hacienda y allí defendió los números de eso se trata la ecuación al final del camino de que si esto llega a los tribunales el gobierno vaya con su equipo fiscal bragado con los números a demostrar la lógica tuve de, de Tuve que pensar reducción. con esto
1: porque yo todavía no veo la la, la lógica de la Junta de, de Supervisión Fiscal de decir que no la quieren aprobar porque supuestamente negociaron 500 y pico de millones en reducciones y de repente ahora vamos a estar en 750 millones. Yo te voy a decir mi lógica, mi lógica, piensa sencillo. sencilla. El cambio que se hizo entre Cámara y Senado era se le bajó eh, 2%, si no me equivoco, o 3% a las corporaciones. O
0: sea, las uh -huh. corporaciones
1: iban a recibir más. Sí, en se reducción. le bajó a las corporaciones. Se le bajó a las, a las corporaciones como un 3% para dedicarse y dárselo a la clase trabajadora puertorriqueña. Uh -huh. ¿Verdad? Muy bien. Yo creo que. Porque este proyecto del gobernador no sale de la nada. Este proyecto del gobernador, antes de llegar a la legislatura, se negoció hace año y medio, dos años, con la Junta de Control Fiscal. Sí, sí, los 500 y pico millones. Bueno, lo que se está negocio... diciendo la Junta es sí. conmigo 500, Pero no más pruebe 700. Yo estoy, cre... yo estoy creído. Pero soy... los ingresos, los tengo... ingresos
0: después de esa negociación, es que, ¿dan para 700? Que yo
1: estoy convencido que la Junta lo que está mirando es que ellos lo que quieren es el, 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 la baja contributiva corporativa, más que la individual. Bueno, que tú entiendes que es una cuestión filosófica claro, porque ellos entienden ya, que ya, ellos ya, quieren entiendo. bajar las eh, la, base, la, la base del contributivo de las corporaciones para mover la economía mediante corporaciones y pequeños negocios corporativos que muevan Ay. la economía y hagan negocio, hagan capital ¿ves? yo creo que es filosófico no ven la parte de la clase media puertorriqueña no ha recibido nada, porque realmente no ha recibido nada, no. ni tú ni yo y yo que soy papá, solo peor no muchacho, porque tú sabes cómo es el esto corazón. Entonces y las mamás solas allá afuera y los papás solos que están con sus hijos no han recibido nada entendemos nosotros en la legislatura se llega al entendido correcto de que hay que devolverle más mira cómo la clase, como tú dijiste, o sea la clase hasta los 80 mil baja de 28 a 22 eso sí, es sí, sustancial, sí, eso, es, eso es un montón eh, eso es 6%, eso es un bastante. montón uh -huh. y ellos no quieren eso porque es filosófico, ese es mi problema ya, porque si tú ya. lo miras, está entiendo. bien yo estoy dando 750, tal vez son ponle 200 millones por encima de lo que estoy dando pero dónde revierte ese dinero esos 750 se convierten en dinero que va al bolsillo del puertorriqueño. se, convierte se va a gastar. va con... a volver a la economía. Lo vas a gastar. Seguro. Y va a volver por Ivo, y va a volver por esto, y va a volver por aquello. Y Oye, se y acabó. Qué bueno, y
0: qué bueno, porque qué bueno. una persona que trabaja y que suda la patria y que camina la milla, se merece tener esos chavitos en el bolsillo para hacer otras cosas. ¿Y, sabes qué? y darse unos
1: lujitos o obtener unos bienes y servicios que se han limitado por años. Y si no corporativamente, ponle corporativamente, vamos a decir que el 50% de este dinero vaya a corporaciones nativas puertorriqueñas que reciben esa rebaja, es más dinero que van a recibir porque hay más dinero en la calle para ellos. O sea, al, al final se, todo retorna al fisco porque vas a recaudar más. Pero yo creo que es filosófico. Yo creo que ellos estaban detrás de las corporaciones. Como no se les dio lo que ellos quieren en las corporaciones, ya, ya vas a cambiar lo otro.
0: Pero ahí tendría un problema entonces en un posible encuentro judicial la junta con el gobierno de Puerto Rico porque a la larga, bajo promesa, no se trata de imposición de fiat eh, filosófico o ideológico que tú tengas. Ah, no, se trata voy. de que la caja cuadre claro, y que haya ¿no? un plan de ajuste y que ese plan de ajuste se pueda cumplir con lo que se le dijo a los acreedores que se le iba a pagar. Y eso es lo, al final del camino lo que le va a importar money, a la juez en esto. Por eso, así que si es, es que... una cuestión filosófica, ahí en ese caso, claro, es que ellos lo pueden probar el, no? gobierno, el gobierno tiene... Que ir bragado con sus economistas y con su equipo fiscal a evidenciarlo y establecer la, las métricas específicas de cómo se ha monitoreado esto y las proyecciones que se van a hacer en los Nosotros, próximos el años. Gobierno de Puerto Por Chile. lo menos hasta el 2036. Porque la misma. Lo, oye, el mismo plan fiscal de la Junta que se dejen de Basofia, uh -huh. porque esto desde Yaresco era así. El, el plan fiscal y los enmenda, El enmendado del enmendado. Y el enmendado del enmendado. El enmendado, el enmendado todos han tenido el caveat de un footnote que dice, cuidado, porque aquí en el 2034 se hablaba inicialmente, los van ahora bajar, van a bajar porque, van a porque con se con van a acabar el... los chavos de los fondos federales y demás, con lo lento que van los fondos federales, pues en vez del 34, será el 36 o el 37, pero aquí dentro de 12, 13 años, va a bajar. O sea, no, si no, no, no hacemos nada, en este si momento, no hacemos nada, va a bajar el ingreso del fisco. Así que, sería basofia al final del camino porque la misma junta está diciendo esto va a bajar en algún pero, pero momento.
1: en este momento o sea, la cuenta de reserva del gobierno de Puerto Rico que es lo que estamos recaudando por encima del proyectado uh -huh. está por está líquida está, está viable es positivo sí, sí. ¿Por qué no sacar de ahí para darle por Puerto Rico? Además es
0: justo porque el mismo proyecto tiene una fórmula de ajuste inflacionario que es lo, es lo razonable pero, no, Yo personalmente digo paréntesis paréntesis pichi para que estemos claros en esto porque nadie se me vaya a confundir y a perdérseme en la malojilla yo no creo en la planilla de contribución sobre ingresos ¿vale? Yo creo que la contribución sobre ingreso es una atrocidad, es una imposición onerosa que limita el potencial de crecimiento y desarrollo del individuo. Bueno,
1: cuando tú tienes un sistema. Yo Yo
0: le pondría sales tax más alto, un IBU más bueno, alto, obviamente no a Cross Divor, porque la metida patas aquí es que le hemos puesto eh, a Cross a todos los bienes, productos y servicios cuando hay unos que tienen más pero necesidad de otros. Yo, bienes de lujo. Los relojitos esos de 20 mil pesos. ¿Te acuerdas el cano que tenía relojes de 20, pesos? Ajá. ¿A eso le pones 30? A eso le pongo 25 euros. Que pueda pagar 30 mil pesos en una cosa de pues esa Que, que paga 25. 30. O sea, el lujo el lujo paga más. Está bien. ¿Me entiendes? Y hay otras cosas de necesidad que no pagan. Fíjate que, no que el problema es? de
1: nosotros es que el modelo... La libreta del lápiz no paga porque el modelo contributivo, contributivo de nosotros está desfaciado. Tú tienes un modelo contributivo que siempre lo digo. Parte de la premisa de la planilla. Parte de la premisa ¿Eh? del... Y que es la planilla la larga? La planilla. Que te diga la verdad del tipo. Que el tipo te diga la planilla, El sales tax y las contribuciones de la propiedad para los municipio. Tienen las tres. Pe. O sea, en otros modelos... Ah, eso no te lo calculo ahorita. Son las tres. Pe. Son las tres, o sea, pero bien. vuelvo otra vez. Estamos sea... bien
0: cerca de ser un país socialista, ¿sabes? <risas> sí, porque me, yo, yo una vez estuve en Bélgica, yo recuerdo que el gobierno no, no había... ¿Cómo ¿qué se llama el de
1: Argentina que ganó este? Miley. O sea, se faltó un Miley. Tráelo para acá, que él dijo no, no, que yo. vamos a privatizar esto, 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 el primer día y sacó
0: Una de mis metas en los próximos tres o cuatro años es crear un fondo con un grupo de gente para traer a Miley unas chalditas que día Hablar de esto, porque no, de verdad. Uh -huh. Yo una vez estuve en Bélgica y no pudieron elegir gobierno porque se trancó el parlamento. O sea, algo parecido a lo que pasó en España hace poco. Y yo decía, pero no hay gobierno. O sea, ¿Para qué? Me decían, no hay presidente. ¿Para qué? Ahí los ministros saben lo que tienen que hacer y todo el mundo en el gobierno sabe lo que tienen que hacer. Y las cosas funcionan y seguimos hablando de la conversación. El tipo me dice, no, aquí entra una cosa y otra pagamos 50% de impuestos. Y yo, ¿cómo es? Eh? Sí, El de la propiedad del otro. 50%. Y yo, sí, pero es una atrocidad. Y me dicen, no, porque las cosas funcionan. Todo funciona ah, aquí como era los suizos, okay. pero entonces aquí es casi 50 y es ¿eh? <ríe> que las cosas funcionen mucho, <ríe> ¿me entiendes?
1: Y tú dices, entre mi hermano, yo creo que la contribución, yo eliminaría la planilla, cero planilla. Bueno, de, esta, de este proyecto te iba a decir que una de las cosas para mí personalmente, para mí, sí. más importante es el ajuste por inflación.
0: Sí, es más ¿Sabes
1: por qué es importante, señores, los que están escuchando, ¿sabes por qué es importante el ajuste por inflación? Porque ya anualmente... No tenemos que ir a la legislatura a cambiar los brackets o bajar los brackets o cambiar la deducción o subir las deducciones para hacer justicia por inflación. Sino que después que ese ajuste, obviamente estamos autorizando al Departamento de Hacienda a calcular el ajuste de cuánto sería el ajuste por inflación para que usted pueda entonces deducir eso de la planilla y tenga algo que sea más cierto. Nunca va a ser perfecto, sí. pero es más cierto sin tener que ir a la legislatura cada cuatro, cada, cada año. ¿Cierto o sí sí. sí, sí. Yo creo que para mí eso Ahí, es una maravilla. De hecho,
0: me lo escribió un escucha y, y aclaro eso. El, hablar de la reforma contributiva Que no puede estar basada en los ingresos extra por la inflación, porque luego vendrá una recesión sí, y de Él tiene toda la razón, pero parte del proyecto contempla eso, el ajuste la inflación. Lo que pasa inflación. es que yo puedo entender pero, la parte de inflación y, y el y extra, tiene, pero. Y, y él tiene señores, razón también, hay que, si, hay que si, reducir gasto del gobierno. Le pregunto
1: a usted uh -huh. que me está escuchando, si yo tengo ingresos extra por encima del proyectado, ¿qué usted quiere? ¿Que se queden allí para pagarlo en un bono a un sector? o ¿Usted quiere que eso se quede para que re retorne a usted en beneficios contributivos. Pues yo sí. quiero que retorne a todo el mundo. Yo tengo que hacer el cálculo de la proyección
0: ¿no? y cómo yo voy a medir el efecto inflacionario a largo plazo para que ese dinero del bono ajustado lo, lo pueda pagar, porque ese es mi compromiso claro. en el plan de ajuste. eso tengo que hacerlo como gobierno. Si eso al final del camino implica que según vaya reduciendo el efecto inflacionario nos acerquemos a una recesión en algún momento, porque hay gente que dice que la economía es cíclica y hay eventos de mm. inflación después de recesión. Digo, Puerto Rico tuvo una recesión de... <risa> ¿Cuánto? Desde el 2006 más o menos. Aquí estuvimos en caída libre la economía ah, bueno, por sí. casi 20 años. Pero eh, 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 si, si usted entiende que viene eso, pues usted hace los ajustes en el gasto para cuando venga esa reducción, usted hizo ajustes en el
1: gasto suficientes para poder poder cajas. Está bien, pero después esa te, es la responsabilidad después, del gobierno. Yo escucho este, a ciertas personas por ahí de cierta unión que dicen no, no, si el año pasado el bono que le dimos fue de 14.000 mil porque lo negociamos, pero el de 2000 mil que le dimos este año es culpa de Pierre Luisi, porque gastó los chavos. Tú no escuchaste eso, Pero yo escuché eso en, en vivo. Es que
0: yo te voy a decir una cosa, y esto que me, que me perdonen los amigos de los sindicatos y los empleados públicos que muchos de ellos, no todos, tampoco yo no soy del papagayo, de que hay los desprendidos y han los empleados públicos. Hay unos que sí que caminan la milla extra y se esfuerzan y trabajan en la, en la agencia de gobierno como si fuera su empresa, su negocio y caminan. Pero hay mucho vago también, o sea, vamos a una realidad y hay mucha batata también. En las agencias que están allí porque son familia de alguien, sobrino de alguien, querido de alguien, querida de alguien, o del partido, pasquinaron o qué sé yo qué. Eso, Ajá, eso okay. lo hay en el gobierno. Es una realidad. Y nadie me diga que no porque eso es así. Pero eso de darle un bono a la gente porque es Navidad. Ay, llegó Navidad. Ah, no, pero el bono hay que de darle un no, bono. no
1: no, no el, el bono de Ferrer tú no me lo quites. Pero, pero, ¿por qué? Porque Navidad. ¿Por qué no
0: establecemos unas métricas de productividad por agencia y se le da el bono a la
1: persona en proporción de la productividad? Yo creo en el bono de Navidad y creo en un bono de productividad. A mí me daban bono de productividad y si no hacían performance me lo volaban. Pues meten de Navidad con el de productividad y ya y lo unen un, un, y, un y hace un, un gran navidad. bono en, Navi, en navidades un, un, si un, la idea un, es en navidad incentivar
0: la economía con ese chavito extra hazlo a base de algún tipo yo creo que productividad. el bono navidad
1: 600 mínimos como productividad extra todo el aumento demás.
0: de los maestros que todavía se queda corto yo creo que los maestros hay que aumentarle más para, porque es una cuestión de mercado esto no es una cuestión de justicia salarial como no dicen. Es, es una cuestión de mercado para este, competir. competir pero aquí se le dio aumento a los maestros y todavía no le hemos dicho a los maestros, oye, ya que te di aumento, bastante bueno, 1.500 pesos creo que fue por ahí, eso no es malo dentro de la situación económica del país, y nadie le ha dicho, oye, a cambio de los 1.500 que te di aumento, porque yo no te exijo que por lo menos los nenas aprendan a leer. ¿no? y que sepan leer ah, bien, digo para cambio de él no saben leer <ríe> bendito Pichi, <ríe> si llegan leer. a la yupi no saben leer, con cuarto año, imagínate los de grados primarios saben leer. mira, vamos a la pausa <risa> cuando regresemos de la pausa, pero se lo entiendo este tema viene la pelea con la Junta por el bono si es filosófica como aprecia Pichi de la Junta, creo que los veo mal, el gobierno que se prepare, y lleve los números bragao para el tribunal, cuando regresemos vamos a con otro tema <risa> Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630.
1: De regreso aquí a Palo Limpio por bueno, noti que está, esta 630. Es fuera
0: de. Pichi quería tres minutos más de pausa para enterarse oh. de los chismes. Mira, sí, sí. oye, yo estoy, este, estoy atrás, ¿viste? Este Iván Rivera, quien te habla, 22
1: de noviembre. Y este Pichi Torres Zamora. Mira, Pichi, este, no, Pichi Torres Zamora.
0: Gracias por estar aquí. Este, ¿cómo están? El, el menor tuyo se graduó allá mismo, ¿no?
1: De, no, en está school. en el menor Felipe ya está en, está en el, el diez ahora. Ah, en diez. Sí, Ay, me parece todo abajo como once, doce. Pero va súper bien en universidad. ¿Está
0: en un universidad también? Qué en bien. University
1: también y va súper bien. Qué bueno. Empezó Muy ahí bien. desde el noveno. Empezó el noveno. Y Pichito está en Ciencias Médicas, ¿no? Ciencias Médicas, tercer año, ya Muy en la bien. práctica de dental. Este, y te digo, ya fui su primer cliente. Sí. Ah, ¿de verdad? Sí, qué esa bien. historia. Yo te la foto porque, qué bueno, señores, qué bueno. para los que no saben, este en dental, este los estudiantes de dental ya en tercer año que están en la práctica, necesitan Ajá. clientes. Por eso es que está la clínica dental. ¿De verdad? Ah, y pues, la clínica dental es una, ¿verdad? Eh, socialmente ah, pues, pues, es una... Eh, es una ayuda social que se hace puertorriqueño así que no, los estudiantes para 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 tienen que, que buscar clientes de los que lleguen allí a pedir servicios coordinamos eso después así cuando que termine mi el mi hijo me pidió que papi fuera fuera cliente cliente sí. y pues nada me Era hizo una de... me sacó hasta bueno no me sacó los cordales sí. que yo nunca me los había querido sacar sí. pero este uno fue atendante de, de un doctor excelente un estudiante de, de verdad excelente Qué una bueno. de las mejores manos que he visto me sacó los cordales me atendió y te digo yo orgulloso muy bien, Lucero. No, no, sí. Además de que el, ir allí y ver la clínica funcional con todos esos estudiantes, los profesores que es llevan treinta y pico de años, año, eh, estar con ellos, verificarlo eso es sí, otra cosa, de verdad que me quito el sombrero de esos profesores que hacen la diferencia en el recinto. De, de verdad, verdad que sí. No, 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 y, no,
0: en el recinto y centro médico como tal en general, pero el, el recinto de verdad que está haciendo un gran trabajo eh, y yo recuerdo... Recuerdo con mucha con mucha añoranza, no, con mucha nostalgia cuando mi vieja, muchos tratamientos que todo el mundo les debía darle se los lo daba allí en ciencias médicas. De hecho una intervención una vez que nadie se atrevía y yo con un amigo de estos que hacía el doble título de derecho y de medicina, le uh -huh. dije mira tengo esta situación, él
1: habló con su profesor y dijo trae la mañana y resuelta. De hecho yo el nene no entendía, este como tú dices pichito no entendía la parte de, o sea ellos ven ahora a la clínica como que es una funcionalidad de lo que están estudiando de dental, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero la realidad es que yo cuando yo digo, no la, la clínica dental del recinto surge como una necesidad para el puertorriqueño. es Tiene un ente totalmente social de ayudar al puertorriqueño que en un momento dado no puede, y todavía al día todavía de hoy, no puede pagar unos procedimientos y allí se lo dan un costo bien barato. De hecho, tengo un amigo de la operación de la vista, se la hizo allí, en, sí. en ciencias médicas, que me dijo: ve,
0: eh, que a mí me da miedo la operación de la vista, no sé si picó el después de los ojos <risa> Mira, pichi, vamos dale, a la materia, dale, que ahorita tenemos versión corta del programa, Ajá, eh, vamos, yo tengo un montón de temas aquí, pero voy a coger rapidito el de la última peleita de Kikito con el Team J. Go. Ta, 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 ta. Ayer el Team J. Go, ante la madrugada que le dio Edwin Mundo al anuncio, posible anuncio de Elmer Román como candidato a comisionado residente en Washington y los problemas que podía enfrentar por la falta de residencia dentro del año previo, y lo que será que toda luz un litigio, ¿no? Pues, para no, <ríe> me imagino que para no quedarse en DAO tirar un comunicado de prensa. Que se lo dan a suscribir al alcalde de segurado, bendito, que está con Jennifer por amistad y por deferencia. Mi amiga, mi amiga. Y ella dice, y llegó lo tira y dice aquí, no sé, y dice que con cualquiera, sea Quiquito, se, digo, Quiquito no sea Josué, sea Hermes, sea y el que sea. Que ellos están y va y de adelante que Quiquito no va y se va a quitar. Pues pues hay que desquitarse con algo. Y entonces Quiquito salió y le dio un leñazo, le dijo embustera, le dijo, no mientas más. Y le hizo una lista de las seis mentiras. Que Diego ha dicho durante esta campaña yo creo que se queda corta ha dicho unas cuantas más eh, yo le añadí una séptima a la lista, invité a gente a que siguieran añadiendo y ya la lista va como por 20 sí, sañero, que sí, la séptima eres. mía fue ayer porque ayer, es que mano, yo creo que yo no sé cómo tú lo ves, eh, pero uno de los problemas más graves que puede tener un político es que se convierte en una caricatura ante el hecho de la, ante la discusión pública del país, entre la, la, la diatriba política del, del patio y ella con el asunto de los fondos federales se está convirtiendo como una caricatura ayer fue y puso una asignación ahí al Departamento de Recursos Naturales fondos Federales en Acción como dándose la coba de que fui yo cuando eso no fue ella eso fue un gran que desde marzo habían precualificado de, el Departamento de Recursos Naturales con el gobierno federal y con la EPA el 2 de marzo Enviaron la solicitud del GRAN desde la Oficina de Calidad de Aire del Departamento de Recursos Naturales. Se le dio el seguimiento adecuado desde el Ejecutivo y varias varazos del Ejecutivo en colaboración con el gobierno de Joe Biden y la, y, la, y la parte administrativa federal. Y ayer se anunciaron, ayer se anunciaron los fondos. No tuvo que ver nada, nada, ni un dedo, ni un dedo, la comisionada residente en Washington y se lo estaba atribuyendo y decía, amiga ya, papá Dios llora, cuando tú mientes así, papá Dios llora, te mira y dice, no mienta ella, que eso da dolor, o sea, no puede ya, y entonces creo que ya llegó, se ha convertido en una caricatura con esto, entonces tiene unos problemas, ayer el Vega Borges en una entrevista en un medio, decía, en un periódico, decía, ella tiene su candidato a comisionado ya, pero no me lo ha dicho, tú no eres director ahí, de lo, usted no te va a decir quién no, es tu el, candidato. El director
1: electoral. Por eso no le
0: va a decir, oye, a tu equipo más cercano, ¿quién es tu candidato a Comisión de Oficial hace tiempo? Entonces, ahí entonces envía un comunicado a nombre de Rosachel y la alcaldesa de Uravo, barajeando cuatro nombres
1: distintos. Pues entonces, dime la
0: verdad, ¿me estás mintiendo en algún lado? No, no sé cómo tú
1: lo veas. Bueno, la realidad, señores, ¿cómo yo lo veo? Primero, en términos de Quiquito, yo vi el tuit de Quiquito que estuvo interesantísimo. Los, me, los medios lo han reseñado, pero obviamente pues, en el caso de Quiquito la pregunta que tengo que hacer es ¿Quiquito va candidato a gobernación o candidato a comisionado? ¿Comisionado? Pero le tiró a fue bien duro. Bueno, pero si lo metieron a él en no, el... Yo, yo sé, yo. No, No, pero mira por dónde voy. Si le, ya le empezaron entonces, a minar la base diciendo pero, no va a correr, pero, se va a quitar, pues yo le ¿por ¿por Kikito, también. ¿Por qué Quiquito entonces sale? Porque lo trajeron un comunicado Exacto, de la campaña. De Jennifer. ¿Por qué la campaña tiene que, esta obsesión sobre Kikito? ¿Viste por dónde voy? Quiquito sí, sí. responde a un comunicado donde se hace alusión a que él no va a correr y él entiende que él va a correr y estoy plantado y voy para adelante. De hecho, y lo anunció. Entonces es que el es mala fe hacerle por, daño de esa manera. Porque hay una mala fe detrás porque hay alguien molesto con Quiquito. Hay alguien que no puede... ¿Entiendes? Yo no estoy diciendo que sea la comisionada. Pero hay alguien de la equipo. campaña que del equipo que no ha superado. Ya. Porque poner a Quiquito y darle. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué Quiquito? O sea, pero obviamente le dan el foro para que él tire un tuit donde, evidentemente, ¿qué hace? Bueno, Quiquito sabe que no va a coger el voto en la campaña. Jennifer si va a comisionado, ¿verdad? ¿Qué necesita votos de dónde? De, sí, Pedro, de Pedro. De la otra campaña. Sí, y, este si, grupo. y si él amarra esa campaña y si amarra ese campamento, Además. como tú dices, y amarra ese campamento con esos tweets, entonces ahí tenemos.
0: Además que en esencia, en esencia, como todo luce tender, habría más de dónde pescar en el lado de Perluisi, en cuanto a Botoneto. Claro. Parece, parece, no, eso lo veremos. Hay una encuesta del no hay hay, día que dice que no, no pero, no, pero, hay pero que si tú ver, ves, pero eh, los representantes de distrito, muchos alcaldes, los que están más cercanos a la base, están cortando para el lado de Perluisi. Por lo tanto, para Quiquito hay más donde pescar Entonces, en por, el lado de Perluisi Por, la por calle, otro
1: lado, ¿sí? mira, vamos a estar claros, <risa> todos los no, no, te quiero porque quiero ponerlo en contexto en el poco tiempo que tenemos. Todos, todos, todos los comisionados residentes siempre han utilizado el dinero asignado a Puerto Rico como ente de campaña. Ente de campaña, dime si no es verdad. Sí. Todo el dinero, o sea, todos los comisionados de repente decían, ah, llegó este dinerito, llegó este dinerito, a ver, así se, así se enteraran en el pasillo. O sí, sea, sí. como es esto, sí, y lo sí. hemos hablado. Sí. Todos los comisionados, pues Jennifer... Lo ha hecho. Sí, pero lo ha, lo ha, pero lo ha agotado tanto que ya parece pero, un chiste. Pero, ¿qué pasa? Que Jennifer lo ha hecho, como cualquier otro comisionado residente, ha mm. anunciado lo, el dinero que viene, pero en este momento que Jennifer es candidata, eso es hecho de campaña. Claro. Que le, ven acá te porque se te,
0: cuando el comisionado está al, alineado con el candidato no a gobernador, problema. gobernador
1: pues estamos alineados Ahora pero él ella se lo está
0: atribuyendo diciéndole estos son unos ineptos que no consiguen nada <risa> pues tú tienes gente como por ejemplo Recursos Naturales que de inmediato ¡Bum! dijeron no pero es que eso no es así eso lo solicitamos aquí en Recursos Naturales y lo gestionamos nosotros desde el 2 de no. mayo y fuimos nosotros y de ella no movió ni un dedo para esos chavos y, y eso fue lo que pasó la, la
1: primaria va a pasar ¿verdad Iván?
0: Eh, se supone que en junio
1: ok ¿Qué le queda al próximo candidato, el próximo comisionado residente de Puerto Rico? ¿Qué le queda para anunciar sí? Entonces tan claro que los chavos que anuncian no bueno, lo consiguió. Le me, me ¿no? queda recoger los cantos de, ah. <risa> después de esa primaria. <risa> Mira,
0: manténgase en sintonía. Que les tiene invitados especiales porque cuando la economía está buena como ahora, usted tiene que guardar los chavitos. Claro no que puede sí. volverse loco y hacer buenas inversiones, y gastando y hacer buenas inversiones. Manténgase en, <risa> en sintonía.